0: 听美文，品人生。这里是大张暖声调频，我是大张。朋友你好，今天我们分享的文章是袁隆平这样的人，放在古代是要被封神的。袁隆平去世的消息经历了上午的乌龙，最终还是在下午的一点零七分，从湖南长沙传来噩耗。一日三餐，米香弥漫，饱食者当长忆员工。原来，爷爷是在等孩子们把午饭吃完，才能安心的离去呀。这是我第一次见到一个人的死亡引发全中国人对辟谣一次又一次的期待。这也是我第一次看到老百姓自发走上街头，围着灵车一遍又一遍的哭喊着一个人的名字。袁爷爷，一路走好。袁隆平说：“他做了一辈子的农民。”我们对他的印象永远停留在教科书中那个手持稻穗、忧国忧民的老人身上。但是我们或许都忘了，爷爷曾是位公子。一九三零年九月七号，一个叫袁小孩的男婴诞生在北京协和医院，乳名二毛。他的爷爷是晚清举人。父亲毕业于东南大学，在政府做官；母亲是一名教师，英文流利。给他接生的人叫林巧稚，是中国妇产科的奠基人。这就是袁隆平来到这个世界最初的模板。袁隆平出生的那天，袁父曾让黄包车拉着他绕着天安门转了两圈儿。袁父不曾想到，若干年后，这个刚出生的孩子会享誉海内外，并且受邀登上天安门城楼，获得这个国家能给予一个科学家的最高荣誉。他本可以选择更轻松的人生，但是偏偏走上了一条充满泥泞的道路。在那个动荡的岁月中。一个少年经历过国破家亡，看到过饿殍千里，心中那颗丰衣足食的种子早早种下，所以他才会说：“我毕生的追求就是让所有人远离饥饿。”这是他的座右铭，更是他一生的信仰。那一年，袁隆平十九岁。那一年，新中国刚刚成立。袁隆平不顾父亲的反对，报考了西南农学院。大学期间，袁隆平曾遇到过两件差点改变他命运的大事。第一件，因为朝鲜战争爆发，爱国青年纷纷报名参军。袁隆平不甘示弱，从八百选八的飞行员考核中脱颖而出。如果不是前线战事趋缓，大学人才不可多得，他可能就直接成了一名空军战士。第二件事发生在一九五二年，贺龙元帅主持的西南地区运动会上，从小就喜欢游泳的袁隆平参加川东游泳比赛，拿了第一名，后来又代表川东去成都参加决赛。没想到，他被成都的美食诱惑，一贪嘴吃坏了肚子。最后比赛发挥失常，只拿了第四名，而前三名都进了国家队。元老不愧是永远的神，你永远猜不到他的天赋技能点有多少。一九五三年大学毕业的袁隆平。并没有直接从事科研工作，而是被下派到湖南安江农校担任俄语教师。对，你没听错，袁隆平的英语和俄语技能又点高了。袁隆平坚持一边工作一边在学校做研究。当时的安江农校有过两个奇闻：西红柿树上长出马铃薯。西瓜藤上结南瓜，前一个是特殊年代里的放卫星，后一个确有其事。通过嫁接技术，袁隆平实现了这一创举。一九六六年二月二十八号，《中国科学院院刊科学通报》发出了一笔拥有划时代意义的稿费。十四元两角八分，那是袁隆平的《经式论文《水稻的雄性不育性》的稿费。从此，袁隆平把自己的命运和这个国家的命运牢牢的拴在了一起。每日相继在杂交水稻领域受挫，袁隆平被看作疯子，他却憋着一股劲儿说。外国人成功不了，不代表我们中国人不行。有人故意拔掉他试验田里的秧苗，扔到深井中，袁隆平就直接跳进去打捞。实验被迫推迟三年，他只说了一句：“能受妖魔真体汉，不遭人嫉是庸才。”气候环境不适合做实验。袁隆平就春长沙、秋南宁、东海南，像一只候鸟一样在南来北往的铁轨上奔波。怕守不住秧苗再被破坏，他干脆把种子绑在身上，用体温催芽。为此，还落下了腰疾。他曾在云南遭遇 7.7 级大地震，震中距离他的住所不过100公里。别人忙着逃命，他却一次次冲到危房中抢救珍贵的种子。种子都要下田了，我们怎么能离开？为了杂交水稻的成功孕育，袁隆平和他的团队吃了数不尽的苦，直到第九年才看见了黑暗中的那道光。西方国家听闻中国人研究出了杂交水稻，质疑不断。等确认后，赶紧打听是谁，最后得到一个答案：一名乡村老师。一九八二年国际水稻研究所学术会议，所长斯瓦米纳森先生亲自引导袁隆平走上主席台，屏幕上出现袁隆平的头像。并且首次给出了杂交水稻之父的最高赞誉。袁隆平率领的超级杂交水稻研究，在二零一六年实现了亩产一千公斤的目标。今年五月的最新数据显示，亩产三千斤近在咫尺。不同品种还能适应沙漠和海水等极端恶劣的环境。不仅解决了中国人的温饱问题，也为世界粮食危机打了一针强心剂。甚至马达加斯加的货币上都印上了杂交水稻的图案。元老有一个非常特别的外号，“九零后梗王”。别人说他高龄，他说自己是九零后，正青春。前一秒还问别人自己帅不帅，下一秒就不打自招，笑到镜头模糊。上一句还说着退休后不打牌、不下棋、不唱歌、不跳舞，下一句就来了个神转折，变成老年痴呆。吐槽起带学生，老爷子也不客气，改论文什么的死脑细胞的，还是种水稻简单。老人崇尚自由，最喜欢的就是上班不打卡。在不打卡面前，杂交水稻之父快乐的像个孩子。因为元老去世，二零一二年的一条微博再次出现在我们面前。就像有男人说：“你知道吗？我的打火机几千块一个，可以给我的女人买包包。”但我见过最有品的男人，就是会在稻田里拉小提琴的袁隆平。去偏远山区教书的时候，母亲心疼他，到了那儿就要吃苦了。他却说：“我年轻，我还有一把小提琴。生活不止眼前的苟且，还有诗和远方的田野。”还有谁能比袁隆平更适合这句话呢？除了音乐，袁爷爷还喜欢骑马、打排球。才华横溢，幽默风趣，谁嫁给这样的男人，恐怕不是拯救银河系，而是整个宇宙了。但是袁隆平却说：“我这辈子最大的幸福。”就是在别人都不肯嫁给我的时候，邓哲毫不犹豫的答应了我的求婚。在我人生最困难的时候，始终和我在一起。在遇见妻子邓哲之前，袁隆平交往过一个女友，但是对方嫌弃他家庭成分不好，离开了他。邓哲是袁隆平的学生，两人相识的时候。袁隆平已经三十三岁，身处特殊年代，袁隆平的身份和事业都处在风波的中心。说白了，他是一个危险人物。但是遇到了对的人，一切都不是问题。师生恋一个月，他们闪婚了。因为当时条件有限，两人的婚礼一切从简。连新衣服都没准备，只花了五十元钱。袁隆平曾经给邓哲写过一封情书：茫茫苍穹，漫漫岁月，求索的路上，多想牵上一只暖心的苏手，穿越凄风苦雨，历尽南北东西，蓦然回首，四人却在咫尺中。他还牢记着结婚纪念日和妻子的生日，即使生活再清贫，也会给妻子准备好节日礼物。九十岁生日那天，两口子还当众撒了一大把狗粮。他将第一口蛋糕喂进妻子口中。当然，日常情诗也是少不了的。一个人如同一粒尘土。无论怎样飞扬，怎样喧嚣，到末了还是要落到自家的土地上。一个丈夫如同一片落叶，无论他怎样张扬，怎样的由绿变红变黄，到末了还是要落到自己妻子身边。大家闺秀出生的母亲是袁隆平的领路人。他教会袁隆平英文和西方哲学。母亲去世后，袁隆平曾写过一封信：“妈妈，稻子熟了。”后来，袁隆平还和音乐人合作，将这封信改编成了一首歌《我有一个梦》。儿时的梦想，袁隆平已经慢慢实现，名利双收，获奖无数。但他依然是那个曾经的少年。对于荣誉，他说自己得到的太多，受之有愧。对于金钱，他的态度很坚定，够用就好。湖南一家事务所评定袁隆平品牌价值一千亿，他坚持不注册。国家奖励给他青岛市国际院士港的别墅。他把它改成了团队研发海水稻的科研室。有媒体报道，袁隆平去国外参加活动，一身穿着不过五百元。其实，这对于他来说已经很奢侈了。他有过十元衬衫买一沓换着穿的记录。还记得有一年，只不过在车展上摸了一下奔驰，就被造谣豪车无数。但是，这个功勋卓著的老人，最后带走的只是一辆售价五万的国产车。至于平时剪个头发，为了不给大家添麻烦，十多年来他都是趁没人的时候去路边小店。袁隆平经常开玩笑的说。自己是过路财神，他手里有上千万的科研资金，而他每月的工资只有四千元。腾讯新闻曾经在元老被授予共和国勋章的那年，对他做过一次跟踪报道。无数人要找他采访，助理在一旁焦急的说道：“让他休息一下。”他本可以婉拒很多活动，也确实回绝了众多采访。但是，当孩子们要见他，他立刻强打精神站起来欢迎。宁可在受勋后推掉庆典活动，也要从北京赶回长沙去照看自己的试验田。袁隆平常说：“我不在家就在试验田，不在试验田。”就在去试验田的路上，我老了，还有梦想等着我实现，要跟时间赛跑。这个老人到生命的最后，心心念念着的还是他的稻子。袁隆平的晚年有两个担心，一个是浪费粮食。因为他亲眼见证过饿死人，明白一粒粮食能救一个国家，也可以绊倒一个国家。第二个担忧是，现在年轻人不搞农业了，今后是个大问题。幸而看到下面这一幕，我想元老一定会满怀欣慰。年轻人在您的塑像前向您表白。您的梦想，由我们守护。袁隆平曾说，自己最大的梦想就是水稻长得像高粱一样高大粗壮，稻穗像扫帚一样长，谷粒像花生米一样大，人坐在稻穗下乘凉，禾下乘凉这盛景必将如您所愿。一九九六年九月十八号，中科院国家天文台发现了一颗编号为一九九六 SD 一的小行星。SD 刚好是水稻的拼音首字母，于是，一九九九年十月，这颗行星被命名为元隆平星。从此，黑夜中总有一道星光照耀着我们前行。央视记者在医院门口送别元老遗体，看到汹涌人潮时，哽咽着说道：“我从来没有见过这样的场面，这么多的群众都自发而来，他们是发自内心的对元老的崇敬。这才是人民的科学家。这一刻，我永生难忘。”很喜欢这样一段话：那些与我们同时代的光芒熠熠的人物，其实和伴随我们的日月星辰没什么区别。平时你总不大会时常想起他们，但你总觉得他们永远会在。然而，他们却又和日月星辰不同，是西沉了就不再升起。划过天幕，就不再回来。他们的光芒照耀到的地方越多，你越会感到，随着他们的离去，时代的一部分也随之定稿。后人翻阅时代的书页时，会清晰的看到这个天体陨落的注脚。有些人的离开不是消亡，而是。永恒，致敬袁隆平院士，致敬这个时代真正的神。